0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, we hebben echt een vraag binnengekregen. Die is ons op het, leven, op het lijf geschreven. Oh jee, dit wordt, een, uh, gaat het, wordt het persoonlijk dit keer. Dit, dit is eentje waar wij uh, misschien allebei niet echt recht van spreken hebben. Als, uh, als vrijgezelle mannen. Maar, uh... Of juist wel. Of, of juist fel, want ik ga hem zo erbij pakken. Het gaat over het vinden van een levenspartner. Oh jee. Maar uh, denk je, wat weten wij daar nou van? Nou, heel veel inmiddels. <laughs> Oké,
1: <Okay. laughs> Kan je daar het een <laughs> en ander over delen? Ja, ja zeker, zeker. Dus uh, dat doe ik met, uh, met heel
0: veel plezier. Maar ik ben wel benieuwd naar de vraag uiteindelijk. Ja, de vraag is van uh, Sophie. Het is in ieder geval een dame, dus dat scheelt. Dus dat, uh, misschien dat uh, een van ons twee nu een uh, goede pitch over zichzelf kan doen. Ja. Maar er uh, staat hier... Uh, Hi Tony, sinds de week luister ik met plezier naar jullie podcast... Uh, in podcast 26 hebben we het over het vinden van een businesspartner. En dat deze zich waarschijnlijk in je directe omgeving bevindt. Nou vraag ik me af, geldt dat ook voor een levenspartner? Hè? Dus hoe vind je een levenspartner? Ja. Ik hoopte ah ja. hoop altijd gevonden te worden door een levenspartner... in plaats van dat, 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 ik, dat ik haar zou moeten vinden.
1: Ja, nou misschien is het ook wel zo... want de beste dingen in je leven zijn volgens mij ook wel een beetje op je afgekomen,
0: toch? Daar ga, daar ga ik wel van uit, maar ik ja. begreep van heel, de conclusie die ik heb getrokken... is dat heel veel vrouwen schijnen echt weg van mij te zijn. <laughs> maar maar, maar daarom, daarom kan ik ze dus niet vinden. Ja.
1: Ja. En, uh, en heb je al uh, een beetje onderzocht voor jezelf... waar dat misschien mee te maken zou kunnen hebben...
0: Ja, het zit wat dieper. Ik dacht eerst dat het bindingsangst was. Maar het blijkt uiteindelijk vindingsangst te zijn. <laughs> dus ik word, ik word maar niet gevonden. Ja. <laughs> ik, ben, ik heb wel van zoekmachine optimalisatie mijn vak gemaakt. Ja. Dus ik kan heel goed uh, gevonden worden als het om business gaat. Maar misschien zou ik ook een sales page over mezelf moeten schrijven.
1: Ja, oh jee. Ja, dat is natuurlijk wel gelijk een hele mooie goede tip. Want dat is echt interessant om dan te kijken wat daarop zou komen te staan. En ik ben ook heel benieuwd naar je bullet points dan. Want ja. nou ja. Uh, volgens mij op datingsites gebeurt dat natuurlijk. Dan moet je, ja, dan moet je salespagina over jezelf maken. En dat lijkt. Ik, ik heb nog nooit op een datingsite gestaan, hm. want ik heb breintv. Dus. Ja, precies. <laughs> dus je ja. dus pakt het gewoon uit de leden. Ik, uh, nou ja, um, uit lijf en leden zeggen ze dan, hè? Maar, uh, nee, ja, ik, Misschien heb je iets onder je leden. Ja, <laughs> daar zit misschien iets in. Ja. 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 Nou, misschien word ik daar gevonden. Maar uh, niet dat ik nou zo ernstig op zoek ben. Maar het is wel fascinerend, een levenspartner. Sowieso, je zei al iets heel belangrijks. Ze zegt uh, bindingsangst en uh, gevonden worden. Um, het, het heeft uiteindelijk altijd wel iets met jezelf te maken. Hè? Want de vraag is natuurlijk, wat maakt mij aantrekkelijk? Mm -hmm. Ik denk dat het over aantrekkingskracht gaat. Ik heb pas uh, in, in mijn vriendenkring heb ik, uh, iemand die helemaal uh, veel verstand heeft... universitair afgestudeerd op... Uh, Biochemie en, en de relatie tussen de psyche. En ja, die heeft het over feromonen. Hm. En uh, feromonen, dat zijn de stofjes die uh, worden afgescheiden. Die, nou, dat uh, staat heel ver van af, ja. feromonen. <laughs> ja. Probeer ze eens wat dichterbij te halen, want ook jij hebt ze, Tony. Vraag niet hoe het kan, nou, maar profiteer er nou, ik, ik, ik voel het lopen, maar <laughs> dan komt dat het niet zo warm is. Ja, nee, het komt over het, dat heeft met het onderwerp te maken, Tony. Je, mm. Bij andere onderwerpen zweet jij niet zo dan als het gaat over de levenspartner. Nee. Maar dat is ook wel interessant, want uh, veel van de partnerkeuzes gebeuren op basis van geur. Dus je moet er wel een neus voor hebben, denk ik, <laughs> hè, uiteindelijk. Maar, ja, maar je wil ook niet constant je neus in andermaal zaken steken. Doe dat dan ook niet. Maar uh, dat heb ik wel gemerkt op een gegeven moment. Um, ja, als je lang in een bepaalde relatie zit, veranderde ook de geurbeleving. Het is eigenlijk een beetje gek om dat op deze manier te zeggen. En dat, we geven dadelijk ook nog wel andere antwoorden die daar ook uh, ja. absoluut mee te maken hebben. Maar... Ga eerst eens voor jezelf na. Is er nou sprake in mijn leven van bindingsangst of verlatingsangst? En ik kijk altijd weer terug naar uh, bijvoorbeeld je situatie in de jeugd. Van hoe was dat? Hè? Wat voor voorbeeld hebben je ouders gegeven als het gaat over liefde, intimiteit, uh, verbinding? Was, wat voor vorm van liefde was er? Wat voor beeld of wat voor conclusie heb je überhaupt getrokken over mm -hmm. relaties? En uh, nou ja, ik weet niet. Hoe dat in jouw leven is gegaan. Maar ja, ik, ik kom uit een zware uh, christ, christelijk gezin. En uh, nou, dat was aanraking en intimiteit. Dat was iets wat, wat heel ver weg was. Mm -hmm. En misschien geen toeval dat ik uh, na mijn studie psychologie ben begonnen met een massageopleiding. Mm -hmm. <laughs> Want ik snakte naar aanraking. Uh, omdat ik dat zelf nooit gehad had. Dus dat is ook nog een ander ding. Als je gaat kijken naar hoe vind ik mijn levenspartner, is dat je ook gaat kijken naar um, ja, wat is mijn gemis? Wat, wat is mijn behoefte? Waarin je dan hoopt dat die ander dat voor jou kan vervullen. Tegelijkertijd zit daar ook de grootste valkuil. Mm -hmm. Dat je in de ander iets hoopt te vinden wat je bij jezelf nog niet hebt ontdekt of wat je niet uh, bij jezelf gevuld kunt krijgen.
0: Ja. Ja, ik merkte al uh, dat ik bindingsangst had... toen ik voor het eerst mijn veters moest strikken. Ja. <laughs> dat lukte me niet. Nee. Nee, ik had bindingsangst, ja. ja. Maar je bent ook nooit gestrikt waarschijnlijk dan? Nee, uiteindelijk niet. Nee. Nee. Nee, nee. Bij mij is alles nog los. Bij nee. mij is alles nog open. <laughs> nee, maar het is, weet je, dat, dat, dat verschil hè, tussen, tussen zoeken en vinden... Dat, dat klinkt misschien echt als een open deur. Maar de, de tijd is wel echt veranderd door, door bijvoorbeeld datingsites... Ik, ik weet dat um, toen ik naar Amsterdam verhuisde vanuit Groningen... dat is inmiddels uh, meer dan tien jaar geleden. Uh, toen, toen was er nog geen, geen Tinder. En toen waren er nog niet die populaire apps. Maar toen waren er al wel datingsites. En ik kwam hier bijvoorbeeld in een nieuwe stad zonder collega's. En voor mij was dat heel logisch... om dan bijvoorbeeld een keer een datingsite te proberen. Want ja, om dan in je eentje op stap te gaan... ook nog in een stad als Amsterdam. Ja, ik vond dat best wel moeilijk om mensen te leren kennen dan... en iets op ja. te bouwen. Um, en, maar toen was dat nog helemaal niet... Um, gewoon goed. Hè? Dat, dat was eigenlijk een beetje raar als je zei dat je op een datingsite zat. Ja. Nu is gewoon bijna iedere vrijgezel heeft wel een keer op Tinder gezeten. Hè? Tijden mm. zijn veranderd. En het wordt nu eigenlijk ook ja, makkelijker, denken we, om te gaan daten. Want, want voorheen moest jij in het echte leven moest je over je zenuwen heen stappen. En moest je eigenlijk uh, jezelf kwetsbaar maken en iemand mee uitvragen. Of, of uh, je interesse aangeven. Ja. En dan is een kans dat je afgewezen wordt. Uh, maar op Tinder is dat natuurlijk niet. Want, want je, als je afgewezen wordt, zul je het nooit weten. Als iemand jou naar links swipe, Ik zal het je even uitleggen hoe het werkt. Oh, maar, okay, ja, je, je, ja. je ziet een foto van iemand. Dus mm het -hmm. is een vleeskeuring. Ja. En, en jij denkt dan van nou, die zou ik doen of die zou ik niet doen. <laughs> en die veeg je dan naar links als jij niet wil. En, als, en naar rechts als je wel wil. En als zij jou ook naar rechts veegt, dan heb je een match. En dan kan je met elkaar praten. Maar dat maakt het, dat maakt het veel laagdrempeliger om uh, daar te gaan daten. Hè? Dus dat je zegt van... ik, ik heb alleen maar contact met, met vrouwen... waarvan ik al weet dat ze mij leuk vinden. Want wat anders hadden we geen match gehad. Mm. En dat haalt een bepaalde spanning vanaf. Uh, alleen wat, er, wat, wat ik gemerkt heb daaraan... want ik heb het ook af en toe wel eens gedaan... is dat ik denk van ja... je gaat heel bewust echt op zoek naar iemand... Uh, om, om mee te partneren. En eigenlijk is dat een beetje een onnatuurlijk iets. Hè? Het is logischer dat jij uh, iemand tegen bent gekomen... in jouw directe omgeving... Uh, want, want, want iemand komt alleen maar in jouw directe omgeving... als het iemand is die met dezelfde dingen bezig is als jij. Heist. Als ja. er eenzelfde energie is, als je leven bij elkaar past. En als je iemand tegenkomt waar je een fijne ervaring mee hebt... Um, en je zou daarmee gaan daten hè, of daarmee samenkomen... dan is de kans dat dat echt bij elkaar past is veel groter... dan wanneer je er hoort op gaat en dat je extern op zoek gaat... En zeker bij dating sites zoals Tinder. Van ja, je kijkt echt naar het plaatje. Letterlijk. Hmm. En van dat plaatje weet je niet eens of het het echte plaatje is. Maar je kan nee. er in ieder geval van uitgaan. Dat het het mooiste plaatje is wat ze hebben. En dat is eigenlijk een heel onnatuurlijk proces. Ja, je kunt er niet aan ruiken
1: aan dat plaatje. Hè? Dus daar ga je al met je pheromonen. Terwijl ja, dat het onbewust een, een hele belangrijke factor is. Ja. Dus als je voor jezelf kijkt. Oké. Okay, Stel nu dat ik partnerloos ben, maar ik zou dat wel graag willen hebben. Ga in eerste instantie naar jezelf kijken. Hoe is mijn beeld over liefde vanuit het verleden? Ben ik bang om afgewezen te worden? Wat heb ik misschien traumatische ervaringen op dat gebied? Uh, hoe sta ik überhaupt tegenover intimiteit? Wat is mijn onbewuste verlangen? Welke leegtes heb ik die ik in mezelf niet gevuld kan krijgen? Dus, nou. ja, Ik laat dit grapje even liggen. Ja. In hoeverre zit ik in mijn comfortzone? Ik zal er maar even snel overheen praten. Ja, ja. Tony, om jou even uit je ongemakkelijke situatie te brengen. Ja, ja. En um, ja, als je denkt dat, dat een partner aan alles moet kunnen voldoen... ja, dan, ik zou haast zeggen, get real. Want dat is gewoon niet zo. En misschien hoeft dat ook helemaal niet. Hè? Dus hoe is je verwachtingspatroon ten aanzien van een levenspartner? Als dat te hoog is, hè, en, en dat valt me wel op. Zeker um, op bepaalde gebieden. Hè, soms zie ik echt mooie mensen, zowel mannen als vrouwen. Hoog opgeleid. Je denkt nou in alle opzichten. Het meest ideale plaatje kunnen zo uit de film weggelopen zijn. Mm -hmm. um, hè, maar hoe kan het dan dat iemand die match niet heeft. Maar dan zie je vaak dat de verwachting ten opzichte van een andere partner. Onrealistisch hoog is. Ja. Uh, dus dat zijn vaak de oorzaken. Waarom dat je niet uh, aan een levenspartner uh, kunt blijven hangen. Mm -hmm. um, ja, belangrijker wordt om dan te kijken, oké, okay, maar als ik mezelf goed onderzocht heb. Ik weet waar mijn mankementen zitten en ik durf er ook eerlijk en kwetsbaar over te zijn. Ja, dan komt natuurlijk de volgende uh, fase van ja, maar, maar wat zijn nou de signalen uh, die er zijn op het moment dat het voor mij blijkbaar lastig is om zo'n levenspartner te vinden? Want je geeft ook allerlei signalen af als je in ja, een beetje aan het, ik noem het maar even, snuffelen bent. Mm -hmm. um, en, en je, bent, je bent met een partner aan, de, um, aan het daten, en er worden allerlei signalen afgegeven dat je denkt: ja, maar is dit nou wel de ware partner? Mm -hmm. eh, dus je bent over je schroom heen gestapt, je wordt gevonden of jij vindt iemand, nou, dan ga je een beetje experimenteren. Maar dan zijn er altijd al een aantal signalen waarvan jij weet: oké, okay, Gaat dit wel de goede kant op? Heb jij enig idee wat voor signalen dat dat zijn? <laughs>
0: nou, zover ben ik nooit gekomen in het datingsproces. Nee, maar, ja. nou, jawel, jawel, maar dat, dat, um, ik merk dat, dat als, als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat, dat, dat ik dat sneller herken. Um, dat, als het over daten gaat, weet je, we hebben het over... Ga je nou echt op zoek en, mm. en dan zoek je naar een plaatje de vleeskeuring yeah. of of ga je de andere kant op hè komt het van binnen dus je werkt aan jezelf en je maakt jezelf aantrekkelijk en als je aantrekkelijk wordt dan krijg je een aantrekkingskracht hè, daarom zijn dat ook daarom zijn het dezelfde woorden dan komt dan komt het naar je toe uh, maar het, mensen komen alleen maar naar jou toe uh, als jij uh, als jij tevreden bent met jezelf als je blij bent met jezelf als je iets uitstraalt dus voordat iemand anders jou gelukkig kan maken... of misschien nog beter gezegd... voordat jij iemand anders gelukkig kan maken... moet je eerst jezelf gelukkig kunnen ja. maken. Dus, dus, dus daar begint het. Um, en je kan alleen maar jezelf gelukkig maken... als je weet wat jou gelukkig maakt. Dus, dus in plaats van dat je uh, vanuit een onzekerheid... zoekt naar een relatie om, eh, net wat je zegt... een aanvulling of een, op, of een, of een opvulling te zijn... Ja, het moet een aanvulling zijn. Ja, het, 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 je hebt me helemaal in de war met dit. Uh, ja. maar, um, maar je
1: redt het wel. Sorry, echt Tot nu toe gaat het gewoon ja, echt het gaat helemaal top. top ja. Je bent ja, ja, het, het idee dat ik mezelf
0: heel, heel aantrekkelijk zitten maken nu. Ja, maar um, dat, dat, uh, het, is, het is heel verleidelijk om dat moeilijke proces van aan jezelf bouwen niet door te gaan. Ik ben eigenlijk nog niet tevreden over mijn leven. Ik ben niet tevreden over mezelf. Maar als er iemand anders bij me is, dan is dat voor mij een bevestiging dat ik ertoe doe. Hè? Dat, ik, dat ik geliefd ben, dat ik een mag zijn. Um, dus, dus heel veel mensen durven daarom bijvoorbeeld ook niet alleen te zijn. Die zijn niet eens per se verliefd op, op een persoon, maar die zijn verliefd op de liefde. Mm -hmm. he, en als je verliefd bent op de liefde, dan, dan kijk je naar het plaatje. Dan, 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 dan maak je het mooier dan dat het zal zijn. Ja. Um, als je uh, echt verliefd wil worden op de persoon in kwestie, dan, dan zul jij moeten weten wat jij belangrijk vindt in iemand. En daarvoor zul je eerst zelfonderzoek hebben gedaan. He. Dat is, dat is uh, net als met kunst. He. Een amateur kan kunst waarderen. Maar een expert kan er kritiek op geven. Ja. Dus je moet, je moet eerst een expert worden over jouzelf. Mm. En als je expert bent over jezelf... dan kun je veel selectiever gaan kijken van... Um, wat, wat zou iemand zijn die, die bij mij past? Ja. Um, en dan ga je dat in het echte leven... ga je het ook sneller opmerken. Hè? Als er ergens alarmbellen afgaan... dat iemand een persoonlijkheid heeft... Of, um, of, of een bepaalde levensopvatting... waarvan jij al weet... van dat gaat niet matchen op de lange termijn met mijn leven... En dat zou alleen maar een succesvolle relatie kunnen zijn... als we elkaar niet al te vaak zien.
1: Dan, dan klopt er iets. Dan klopt er iets niet met elkaar. Nee, nee dat, dat is een van de belangrijkste signalen. Precies wat jij zegt. Op het moment dat je ja, dingen zelf nog niet verwerkt hebt... bepaalde eigenschappen die, die je wel weet van jezelf... maar nog niet echt onder ogen wil komen... en je daar ook geen verantwoordelijkheid voor wil nemen... dan ga je die negen van de tien keer in de relatie projecteren. Mm -hmm. Dat is dingen waar jij aan stoort. Bijvoorbeeld... Uh, heel simpel. Ik ben van mezelf denk ik super actief en gedreven met een heleboel doorzettingsvermogen. Ja, vind je? Ja, dat kan ik wel van mezelf ja. zeggen. Okay. Inmiddels. Okay. En nou, ja, waar ik dat dan merk is, ik, ik heb een partner gehad die kon makkelijk tot s morgens tien uur in bed blijven liggen. Mm -hmm. en, uh, en vervolgens uh, nou ja, even makkelijk een uh, soapserie opzetten en dan even op de, op de bank gaan liggen. Man, wat kon ik me daar dan storen? En en wat was eigenlijk mijn grootste frustratie? Ik zou ook wel eens op die bank willen liggen... maar dat stond ik mezelf gewoon niet toe. Mm. Dus ik was... en ik was dan een ster in het... kan behoorlijk goed communiceren... In het, uh, in het indirect communiceren van... Uh, uh, moeten er misschien geen boodschappen gedaan worden? <laughs>
0: <laughs> door iemand. En niet ja, iemand. Door een zeker
1: ja. iemand, maar ik niet. Bijvoorbeeld, ja, ja. want ik heb het zo druk... Ja, en die ander ging zich daar natuurlijk ook aan storen aan die, uh, uh, die directe communicatie. En zo zijn er tientallen voorbeelden van dingen waar jij je het meest aan stoort. 9 van de 10 keer iets wat, wat jij zelf nog niet verwerkt hebt. Maar dat leg je dan heel graag bij die partner neer. Mm -hmm. dus, dus als dat al gaat gebeuren in een relatie, of in een proefperiode, of in een experimentperiode. weet je dat het misschien veiliger is om eerst nog in eerste instantie aan jezelf te werken. Mm -hmm. En dan kun je wel zeggen: ja. Ik, ik ervaar het liever gaandeweg de relatie. Dat kan, maar dan moet je jezelf daar nog niet te kniediep ingraven... met allerlei beloftes, een hypotheek, kinderen... Mm -hmm. uh, om te denken van nou ja, als er zo'n liefdesbaby komt... dan komt alles wel goed. Ja, ja dat lost het <laughs> wel op.
0: Dan, over, dan gaat het niet meer over, over jou en over je relatie... maar dan gaat het over dat kind.
1: Ja, precies. Nou ja, dus um, zeker niet makkelijk. Maar ja, wat we tot nu toe hebben gezegd is begin in ieder geval met van jezelf te houden. Nou klikt dan enorm, uh, is ook heel groot. Hè? Van, hoe doe je dat nou precies? Als je heel eerlijk bent, weet je vast wel wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt.
0: Ja, ik hoor alleen maar als je van jezelf houdt, dan is het ook heel groot. En, en ik ben daar veel te, veel te visueel voor ingesteld. Ja. Wat bedoelde je dat niet? Of zeg maar een nou, hele praktische nou, ja, maar, vorm van
1: van jezelf houden. Het, uh, het geldt in alle vormen en in alle maten en... Uh, ook voor mannen en voor vrouwen. Mm -hmm. Zelfliefde. Dus, in de meest is, ruime zin van het woord. In de meest ruime zin van het woord. <laughs> Echt, dit is een hopeloze podcast, volgens mij. Maar goed, uh, het, wel een heel serieus onderwerp. En ook een hele serieuze vraag. Uh, neem ook niet zo snel genoegen met minder. Uh, mm -hmm. dat, is, dat is ook altijd wat ik zeg. Sommige mensen die denken, oh ja, die worden een beetje wanhopig. Zeggen van ja. Die biologische klok gaat doortikken. Met name bij vrouwen ook. Zeggen van ja, maar als ik nog een kinderwens heb. Ja, dan moet ik wel voor mijn veertigste uiteindelijk. Mm -hmm. uh, de juiste partner gevonden hebben. Um, ja, ben je nog bereid om concessies te doen? En dat is ook wel het ingewikkelde in deze tijd. Hè? De, vroeger, uh, en dan praat ik over vijftig of honderd jaar geleden. Ja, dan, dan had je gewoon binnen je directe omgeving. Was er wel een partner en of... Ja, er zaten misschien altijd wel mankementen aan. Maar het belangrijkste doel was instandhouding van de soort. Ja. <laughs> dus je zorgde voor een gezinnetje. En ja, dat was allemaal redelijk geconditioneerd. Maar nu zijn er zoveel mogelijkheden en ook zoveel vormen van relatie. Um, en dat hebben we nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis op deze manier gehad. Dus het is ook ingewikkeld om tussen aanleidingstekens de juiste levenspartner te vinden. Want misschien past bij iedere levensfase... wel een ander soort partner. Ja. Nou, dat, dat merk ik steeds meer, dat, dat,
0: dat mensen in zekere zin individualistischer worden, eh, omdat je gewoon meer mogelijkheden hebt. Hè? Dat, dat, dat is nog niet zo heel lang geleden dat gewoon jouw levenspad redelijk uitgestippeld was. Hè? Van, van basisschool naar middelbare school, naar opleiding, naar baan. En dat deed je dan je hele leven. Uh, uh, geloof heeft nog een hele tijd, zeg maar, voor het merendeel van mensen een beetje bepaald hoe je zou moeten leven. Ja. En uh, als ik kijk naar mijn generatie... dan is dat alweer heel anders dan bijvoorbeeld de, de generatie van mijn ouders. Hè? En hoeveel vrijheden en hoeveel mogelijkheden je hebt... En um, ik merk dat ook, dat je uh, langer de tijd wil nemen om eigenlijk je eigen leven te leven. In plaats van dat je al een onderdeel bent van, van een gezamenlijk leven. Mm -hmm. he, dus dus iets, iets moet echt een, een toevoeging op jouw leven zijn. Maar in de kern wil je, wil je het eerst eigenlijk het complete plaatje hebben. En, ja. en gewoon alleen eigenlijk heel erg gelukkig zijn. En ik merk dat steeds meer mensen dat hebben. He, dat gewoon het, het hebben van een vaste relatie in een leven, dat dat veel minder normaal is uh, dan wat dat je voorheen was. Als ik ook kijk op, op wat voor vrouwen ik nu zou vallen... Um, en waar ik, waar ik nu uh, een levenspartner in zou kunnen vinden... Ja, dat heeft niks te maken met waar ik vijf jaar geleden... of tien jaar geleden opgevallen zou, zou zijn. Ja. Um, en natuurlijk kan je met elkaar mee ontwikkelen. Natuurlijk kan je met elkaar meegroeien. Hè, maar misschien moet je er ook voor openstaan... dat je inderdaad niet je hele leven dezelfde partner hebt. Ja, dus ben maar aan het idee. Hè? Dus als dat, je... dat is wat jij hebt gedaan.
1: <laughs> ja. <laughs> Ja, ik, ik merk wel en ik, ik vond het ook wel lastig. En ik, ja, ik weet ook niet, in alle opzichten ben ik er ook niet trots op... dat ik, uh, dat ik eerder getrouwd ben geweest en gescheiden en weer getrouwd en weer gescheiden. En, uh, en dat ik dan ook dacht van, wow, uh, wat is mijn aandeel daarin? En dat, dat heb ik zeker. Ja. En aan de andere kant gaf me dat ook een hele grote geruststelling. Dat ik denk, ja... Een beëindigde relatie is geen mislukte relatie. Mm -hmm. uh, omdat we nog zo vastzitten aan het beeld van... ik hou voor jou en ik blijf jou eeuwig trouw. Mm -hmm. nou, dat vind ik tegenwoordig wel een hele grote belofte. Mm -hmm. Zeker omdat onze levensverwachting steeds groter wordt. Mm -hmm. Eerst was de levensverwachting 50, 60 jaar. Zo'n 150 jaar geleden... Was de gemiddelde leeftijd veel lager. En nu ja, worden we en dat steeds. Dat is
0: niet alleen een blessure-tijd. Nu.
1: <laughs> ja, ik zit zwaar in blessure-tijd inmiddels. <laughs> dus dus um, ja, vandaaruit denk ik dat bij een, een, een andere levensfase misschien ook een andere uh, partner past. Waar vind je die dan? Eh, dus denk ik ook, je hebt de, het online-variant, heb je al genoemd. Maar er zijn op allerlei plaatsen is er wel een soort kaap de goede hoop. Zo noem ik dat. <laughs> de bejaardesoos bedoel jij. Maar als je dat toch eerder wil beginnen aan de relatie. Ja, precies wat jij zegt. Kijk wel vooral op plaatsen waar je al ja, veel gemeenschappelijke interesses hebt. En mm -hmm. of dat nou in de sport is of bij een bepaalde hobby um, of, of een bepaalde studie. Het is zo fijn dat je een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebt. En, en ga ook kijken waar die gemeenschappelijke kenmerken... zoveel mogelijk aanwezig zijn. Mm -hmm. en, en dat helpt wel. En ja, Mijn advies is, doe dat dan vooral ook offline. Hè, mm -hmm. Om toch ook die feromonen in ieder geval nog een kans te geven. Mm -hmm. um, laat zoveel mogelijk je deodorant achterwege. Dus <laughs> je, 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 je hoeft geen geurgoedijn uh, aan te leggen. Nee, dat weet uh, niet, douchen. <laughs> dan, komt er, dan komt het wel goed. <laughs> Wat komt er dan op je af, behalve vliegen? Dat is de vraag. Nou, ik denk wel, dat
0: is het laatste wat ik eraan toe wil voegen. Wat ik ook wel heb gemerkt. Dat uh, op het moment dat je echt op zoek gaat zijn naar een relatie. dan, dan meestal vind je het dan sowieso niet. Hè? En je meestal overkomt het je op het moment dat je totaal niet mee bezig was. dat je het totaal niet verwacht. En uh, ik merk dat, dat op momenten dat ik er bijvoorbeeld behoefte aan krijg. en ik ga er naar zoeken. dan, dan zoek ik naar een plaatje. Uh, en, en, en dat sluit dan meestal niet aan. En vervolgens als je het plaatje hebt gevonden... dus, dus laten we zeggen, je hebt een, uh, een match op een datingsite... Of, of je hebt iemand ontmoet in je leven waarvan je denkt... van dat vind ik nou een leuk iemand. Um, dan heb je nog wel eens de neiging, omdat je het zo graag wil... dat je gaat proberen om te voldoen aan het plaatje van de ander. Hmm. Waardoor je niet meer per se jezelf bent. Hè? Dus je kijkt niet meer naar waar ben ik nou gepassioneerd over? Met name wat is mijn mening? Waar ben ik uitgesproken over? Meestal ga je, ga je afvlakken in de hoop dat je voldoet aan... Uh, dat, je de, dat je de goedkeuring van de ander krijgt. En dat is nou juist waar, waar geen chemie meer zit. Dat is niet waar de aantrekkelijkheid zit. En daarom is het zo belangrijk dat je eerst weet van wie ben ik nou? Um, en, en als ik 100% mezelf ben, dan kan het zijn dat ik bepaalde dingen zeg die iemand anders het tegenovergestelde vindt. Dat ik een muzieksmaak uitspreek waarvan de ander denkt van oeh, dat vind ik helemaal niks. Mm. Of dat ik mijn politieke voorkeur uitgeef. Of dat ja. ik zeg wat ik nou eigenlijk echt van de corona aanpak vind. Hè? Ja. Of dat, dus zeg maar de dingen waar jij een beetje op het randje zit. En ja, zeg maar eens op het randje. Dat is wel vaak het lekkerst. Hè? <laughs> ja. Daar zit de meeste frictie. Ja. Uh, maar je merkt dat op het moment dat je samen... De, uh, als jij dezelfde interesse hebt als een ander... en misschien zelfs nog wel sterker... als jij allebei een hekel hebt aan hetzelfde... Mm. daar zit de chemie. Daar, daar, daar komen die pheromonen los en daar komt de aantrekkelijkheid. En uh, iemand die, die heel knap is op een plaatje... kan heel lelijk worden als, als de persoonlijkheid niet bij jou past. Dan kan je iemand niet meer aantrekkelijk vinden. Op het moment dat je een plaatje denkt van... nou, ik weet niet of ik die naar rechts geswiped zou hebben... om het zomaar ja. even te zeggen... Maar, uh, maar zo iemand begint te praten. En die heeft een uitstraling die past bij, bij de jouwe. Mm. En er zit een passie in wat ook de jouwe is. Dan ja. kan je iemand die je misschien in het plaatje niet knap vond. Ja. Ineens heel aantrekkelijk oh, gaan vinden. Dus dat is echt voor mij nog hoop. Er is hoop. Ja. Is hoop. Ja, <lacht> ja, jij moet, je moet vooral dit blijven doen. Wij <lacht> hebben nu iets van 8.000 uh, tot 10.000 luisteraars per aflevering. Ja. Maar um, die zien ons helaas niet. <laughs> maar dat, daarbij is het dus, dus geen vleeskeuring bij ons. Hè? Je, nee. je moet het echt van, ons, van onze passie hebben. Nee, maar ze kunnen ook wel kijken op YouTube, toch? Dan krijg je toch al een bepaalde indruk. Ja, maar laten we hopen dat ze daar niet komen. <laughs> <laughs> Want we kunnen nu gewoon voor alle luisteraars een oproep doen. Dat als je nou, doe ik een oproep voor jou. Als je nou gegrepen bent, de Albert hier denkt, wat een fascinerende man is dat. Dan, dan moet ik iets mee dan moet je hem gewoon even het traditionele achterwege laten... dat het initiatief van de man komt, als je zo bent. Ja. En dan moet je hem gewoon lekker een berichtje sturen. Hoe je het weet, heb je een date. Zeker, zeker weten. Dit is de Psychologie
1: van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.